0: ¿Cómo están? Como siempre, un gran gusto estar aquí con ustedes. Yo soy su anfitrión, Juan Ramón Rosas. Como siempre, platicando, eh, estudiando, escudriñando y reflexionando y sobre todo aplicando a nuestras vidas las enseñanzas de las Escrituras. Esto es Reflexiones de las Escrituras. Este es un episodio especial. En el cual había comentado en algunos de los otros episodios de comenzando este año. Queríamos platicar un poquito de todo la manera, el milagro, dicen las autoridades de la iglesia, por el cual obtuvimos este libro de Mormón. Milagro desde el principio, desde hace muchos años, cuando se empezó a escribir, cuando empezaron todos estos profetas como Nefi, Nefi, como su padre, como los demás profetas que escribieron en el libro, empezaron a escribir en estas planchas. Y también milagro cuando los obtuvo Mormón y su hijo Moroni, y todos los grandes sacrificios y esfuerzos que ellos hicieron para mantenerlo, para compendiarlo, para que al final de cuentas llegara a nosotros. Recordemos mucho lo que dice el presidente Benson. Porque de esta manera podemos apreciar todos los sacrificios, todo este, podemos entender esta palabra de que esto es un milagro. Dijo él, el presidente Benson, el libro de Mormón fue escrito para nosotros, los que vivimos en estos tiempos. Dios es el autor del libro. Es el, de, el registro de un pueblo caído, el cual fue compilado por hombres inspirados para que fuese una bendición para nosotros, los de la actualidad. Las gentes de aquella época nunca tuvieron el libro, este era para nosotros. Mormón, el profeta antiguo, cuyo nombre lleva el libro, compendió siglos de anales. Dios, que conoce el fin desde el principio, le hizo saber lo que debía incluir en la recopilación, porque nosotros lo necesitaríamos para nuestra época. Cada uno de los escritores principales del libro de mormón testificó que escribía para generaciones futuras. Si ellos vieron nuestros días y eligieron aquellas cosas que serían de máximo valor para nosotros, no es pensado... Pensando más bien, no es pensando en ello que deberíamos estudiar el libro de Mormón, preguntan. Constantemente deberíamos preguntarnos, ¿por qué inspiró el Señor a Mormón o a Moroni o Alma para que incluyera esto en su registro? ¿Qué lección puedo aprender de esto que me ayude a vivir en este día y en esta época? Cierro la cita del presidente Benson. Entonces, con esta perspectiva, con esta idea en la mente, quiero platicar algunas cosas con ustedes y que podamos entender todo este propósito del libro. Muy bien. Primero, eh, el esfuerzo que hizo Mormón en recopilar toda esta información, dice el presidente Benson, dice, Siglos de escritos... Literalmente así fue, porque pensando que se escribió 600 años de antes de Cristo, que fue la época en la que el Señor le dijo a ley y su familia que salieran de Jerusalén y que entonces comenta Nefi en las primeras páginas del libro que empieza su registro en esos momentos y luego vemos toda la historia del libro de Mormón y básicamente son otros 400 años después de Cristo cuando lo obtiene Mormón, cuando obtiene toda esta información, todos estos registros, estamos hablando prácticamente mil años. Todos esos mil años eh, descritos, les comento, llegan a Mormón y él hace todo el esfuerzo de hacer toda esta recopilación y él mismo dice que no puede ni siquiera incluir una centésima parte de todo lo que se escribió. Vamos a ver entonces, primero Nefi, en las primeras, eh, les digo, páginas del libro, en el primer capítulo, los primeros versículos, dice que durante su vida conoció de muchas aflicciones eh, durante todo el transcurso. Sin embargo, él dice, no obstante, se sintió altamente favorecido del Señor todos sus días y que hubo logrado un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios. Escribo, por tanto, la historia de los hechos de mi vida. Sí, hago una relación de, en el lenguaje de mi padre, que se compone de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Muy bien, entonces, escribían generalmente en aquellos tiempos en papiros y en particular en planchas, en planchas o láminas de metal Ahí escribían Por lo que entendemos algunas de esos metales eran bronce Otros metales eran oro Entonces ahí dice Nefi Que escribe la historia de los hechos de su vida Esto dice en los primeros versículos Después ya en el capítulo 6 Después de ya llevar algunas partes escritas donde dice que también había incluido escritos de su padre, Ley. Dice el eh, Nefi que el Señor le manda que escriba otras planchas. Y nos comenta que unas planchas llevaban solamente escritos de cosas más espirituales. Otras planchas eran más este, profundas, llevaban, eran más amplias, diversas porque también llevaban la historia secular de ellos. Entonces, escribe dos juegos de planchas y las conocemos en el libro de Mormón como las planchas menores de Nefi y las planchas mayores de Nefi. Les comento también entonces que ahí escribió parte de registros que tenía su padre. Entonces, ya tenemos tres juegos de planchas. Los registros de ley las planchas menores de Nefi y las planchas mayores de Nefi. También está la historia muy conocida entre nosotros en la iglesia de las planchas de bronce. Cuando ellos salen de Jerusalén, después de algunos días, Ley les dice a sus hijos que regresen a Jerusalén para que obtengan las planchas de bronce que contenían la historia de su pueblo, de la genealogía. De su familia y de los profetas contenían eh, los escritos de Moisés, lo que conocemos como el Pentateuco, los cinco libros de Moisés y otros escritos más que eh, poseía un hombre llamado Labán. Entonces van de regreso a Jerusalén, Nefi y sus hermanos obtienen esas planchas de bronce con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Y en estas planchas de bronce, les digo, contenían dos escritos de los profetas. Lo que conocemos principalmente es que Nefi toma escritos de profetas como Isaías, principalmente Isaías, y otros algunos profetas, e incluye estas planchas de bronce en sus propias planchas. Entonces, de ahí ya tenemos cuatro registros. Las planchas menores de Nefi, las planchas mayores de Nefi, el registro de ley y las planchas de bronce, todos incluidas en estos dos volúmenes eh, principales, otra vez planchas menores y planchas mayores de Nefi. Ahora dentro de todo esto, Mormón teniendo todos estos registros, todas estas escrit escritos, eh, incluye ciertas partes que son comentarios de él en la historia, Hace esta recopilación incluye ciertos comentarios. Los conocemos, está en un libro pequeño que se llama Palabras de Mormón. Este libro pequeño de Palabras de Mormón se encuentra entre los libros de Omni y de Mosía. Entonces ya les digo, ya son cinco registros aquí. Algunos registros son compilaciones de Mormón. Algunas partes de estos registros son, nada más él está citando ciertas palabras, pero les digo, ya son varios registros. Ahora, si vamos al libro de Mosía, en los primeros capítulos nos habla del rey Benjamín. El rey Benjamín eh, reúne a todo su pueblo y él empieza a dar un discurso a ellos, que son varios capítulos en el libro, básicamente dos, tres capítulos, ¿no? En el libro. Entonces, pero él hace un registro de todo su discurso, de todo lo que habla. Este es otro registro que podemos incluir. Esto ya está en las planchas mayores de Nefi. Ya es un registro número seis. Ya son seis registros. Recapitulando. Nefi escribe sus planchas menores. Y en él escribe dos libros, primera y segunda de Nefi. Y luego su hermano Jacob escribe otro libro. Ya son tres libros. Y luego el hijo de Jacob, Enos. Y siguen pasando las planchas de un profeta a otro. Básicamente familiares. Entonces, primera de Nefi. Segunda de Nefi. Jacob, Enos, jarón y Omni. En estos últimos libros escriben varias personas. Y entonces son seis libros. ...que componen las planchas menores de Nefi. Recuerden otra vez, en estas de todas maneras... está incluido un registro de su padre Leí... ...parte de las planchas de bronce. Entonces también están escrit escritos en esto. Y bueno, y ahí entonces se hace una división... ...y escribe Mormón. Y después de que escribe Mormón... ...empiezan en las planchas mayores de Nefi... ...a ver ciertos escritos... Empieza básicamente con Mosía, pero en Mosía tenemos el discurso del rey Benjamín y nos dice también que tenemos ciertas partes de cosas que escribió Ley. ¿ok? discurso del rey Benjamín, Mosía. Este es un libro. Y luego, Alma, es otro libro. El Amán, otro libro. Tercera y cuarto, cuarto Nefi. Entonces aquí estamos hablando de otros cinco libros y quiero este, hacer una re recapitulación para que entendamos un poquito, no es un poquito, sino sobre un poquito complicado. Planchas menores, seis libros, tres registros, lo que escribe Nefi, lo, lo que escribe de su padre, eh, las planchas de bronce, ahí son tres registros, luego siguen los registros de las palabras de Mormón y entonces empiezan las planchas mayores que son cinco libros. ¿Qué contienen estas planchas mayores en estos cinco libros? Entonces, el discurso del rey Benjamín, un registro de un profeta Zenif. También incluyen los registros de Alma el profeta. También hablamos los registros de los hijos de Mosía, que ellos hacen una, un viaje misional entre los lamanitas. Entonces, es una historia un poco separada de la historia principal del libro de Mormón Ellos también escriben Ahora cuando hay guerras Entre el pueblo de Nefi Hay epístolas, cartas Que escriben por ejemplo El Amán, Paorán y Moroni Entonces Esos registros también son incluidos En las planchas mayores Después Vienen los escritos De Tercer Nefi La historia de Cristo en América esa es otra parte que está incluida en las planchas mayores. Y eso es todo lo que incluye en estas planchas mayores. Todos los registros, cinco libros. Después ya escribe Mormón un libro. Que es el libro de Mormón. Eh, no el libro de Mormón en general. Su propio libro de él. Entonces ya hablamos seis eh, libros de las planchas menores. Unas palabras injertadas ahí de Mormón, cinco libros más en las planchas mayores y luego un libro ya más completo de Mormón. Después encontramos los registros de los Jareditas, un libro que se llama el libro de Éter, que Moroni es el que ya los compendia. Recuerden que Moroni es hijo de Mormón. Entonces él compendia todo eso e incluye. Ciertas partes de los registros del Tercer Nefi incluye ciertas partes y documentos que escribió también su padre. Algunos capítulos que escribió su padre los incluye Mormón. Todo esto compone el libro de Mormón. Al final son 15 libros que están comprendidos en seis escritos principales. Y que en estos seis escritos principales hay otros diez escritos pequeños, pequeñas partes incluidas en estos seis. Si le agregamos lo que habíamos visto en otro episodio, que la página que le llamamos portada del libro de mormón también está escrita eh, del, eh, del escrito original, es parte del escrito original. Entonces hablamos de siete escritos principales 10 eh, documentos que se incluyen en estos siete escritos y todo esto está en el, todo este libro comprendido en 15 libros, en 15 secciones que componen todo el libro de Mormón. Espero que todo esto eh, sea más o menos entendido, que es el libro que, con, eh, que Moroni le dio a José Smith. Ahora recuerdan otras partes de lo que es del libro de Mormón, de las planchas de Mormón que Moroni dio a José Smith. Hay una parte del libro de ley que habíamos platicado 116 páginas que se perdieron. Y hay una parte que es las dos terceras partes de todo el libro que son planchas que están selladas. No se tradujeron, no tenemos conocimiento de ellas, no sabemos qué se escribió en ellas. Entonces ya espero que todo sea un poquito claro de todos estos, este, los escritos que tuvo Mormón, que tuvo Moroni también que recuerden que ellos estaban en guerra en los finales de sus días y eran perseguidos por los lamanitas, entonces tuvieron que cargar con todos estos escritos por varios kilómetros, es, porque es así, escondiéndose los lamanitas, Mormón primero, y luego su hijo Moroni. Entonces entendamos, les digo nuevamente, la perspectiva que tengamos de los grandes sacrificios que estos hombres hicieron. Esto entonces, Moroni, 1823, el año 1823, aparece a José Smith, le dice que va, tiene una gran obra que el Señor le va a encargar a este profeta que haga. Y parte de esa obra es traducir todos estos escritos de lo que dice Nefi. Estaban escritos en un idioma egipcio reformado por ellos, cambiado por ellos, para que cupieran en estas pequeñas láminas, las planchas, para que cubieran lo más posible. Entonces reformaron el egipcio y, y empezó, empezaron a escribir en ellas. Y entonces la obra del de, eh, profe, profeta José Smith, le dice Moroni, este, iba a traducir todo esto egipcio reformado al idioma inglés. ¿Por qué en egipcio? Lo dicen los estudiosos de las escrituras es que probablemente porque era muy cómodo para escribir en espacios pequeños. Número uno. Número dos, también estudiamos la historia de Ley y su familia y Ley era un comerciante y entendemos, hemos platicado que Egipto era una cultura muy eh, predominante en aquellos tiempos. Entonces Ley tal, tal vez siendo comerciante tenía eh, directo, eh, trato directo con los egipcios y aprendió este idioma. Sabía él y su familia ese idioma. Nefi, por ejemplo, nos comenta esto, de cómo era difícil a veces escribir en las planchas. No tenían suficiente espacio. Él dice, no me parece importante ocuparme en una narración completa de todas las cosas de mi padre, porque no se pueden escribir sobre estas planchas. Pues deseo el espacio para escribir acerca de las cosas de Dios. No tenían suficiente espacio. Ahora, eso es capítulo 6 de 1 de Nefi. Si regresamos un poquito al principio de la historia, donde él dice: Hago la relación en el lenguaje de mi padre, y damos, por ejemplo, vemos ahí la nota al pie de la página, lo cual nos lleva a Mosía, al libro de Mosía, donde habla Mosía de sus hijos, de cómo los instruyen las cosas de sus padres, incluyendo el idioma de sus padres a fin de que así llegaran a ser hombres de entendimiento. Para que entendieran, dice él, las profecías, para que aprendieran a entenderlas. Porque las profecías, estas planchas, estos escritos, eran esenciales para ellos, para continuar sus creencias, su creencia en Dios, su fe en Dios y su conocimiento. Y dice Mosía que les enseña a sus hijos en cuanto a los anales que están grabados sobre las planchas de bronce. Las planchas de bronce son los escritos que obtiene Nefi de Labán. Estas planchas que ellos están escribiendo se has, eh, fueron hechas de oro, básicamente. Pero vean lo que dice eh, eh, Mosía. No habría sido posible que nuestro padre Leí hubiese recordado todas estas cosas para haberlas enseñado a sus hijos. De no haber sido por la ayuda de estas planchas porque habiendo sido instruido en el idioma de los egipcios, él pudo leer estos grabados y enseñarlos a sus hijos, para que así estos los enseñaran a sus hijos y de este modo cumplieran los mandamientos de Dios aún hasta el tiempo actual. Mormón también nos habla de esto. Él dice, «Y aquí hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento en los caracteres que nos, entre nosotros se llaman egipcio reformado. Y los hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de, de hablar. Y si nuestras planchas hubiesen sido suficientemente amplias, habríamos escrito en hebreo. Pero también, es, pero también hemos alterado el hebreo. Y si hubiésemos podido escribir en hebreo, he aquí no habríais tenido ninguna imperfección en nuestros anales. Moroni y Mormón están muy preocupados porque dicen, ¿cómo la gente va a entender nuestros eh, escritos que son imperfectos? Porque obviamente el egipcio no era su idioma principal, su idioma principal el hebreo, el egipcio era como su segundo idioma, eso es lo que conocemos en nuestros tiempos como su segunda lengua. Les comento siempre que el egipcio era como en nuestros tiempos el inglés. Mi primera lengua es el español, mi segunda lengua puede ser el inglés. Y vivimos en un tiempo, en una época en que el inglés es muy importante para muchas cosas. Podemos ir para la iglesia, podemos decir cosas del Evangelio, cosas de negocios. El inglés pues es el idioma internacional que ahorita aprendemos. Y podemos imaginarnos exactamente lo mismo en los tiempos de, de ellos, de la casa de Israel, que hablaban ellos hebreos, eh, el idioma principal en cuestiones internacionales, pues era el egipcio. Y entonces Moroni nos dice aquí que ellos modifican este egipcio, y le llaman egipcio reformado. Entonces así, así se escribió. Bueno, regresando nuevamente a la historia, eh, Moroni le dice a José Smith, Tú vas a ser encargado de esta eh, obra tan importante para el Señor, de traducir de este egipcio reformado al inglés. Y le, le proporciona las planchas y otros eh, artefactos que le van a ayudar en esta traducción. Nos dice la historia de José Smith que eh, no recibe las planchas inmediatamente. Pasan eh, cuatro años después de la primera visita para que él reciba las planchas, hasta 1827, septiembre de 1827, eh, ya que le había explicado Moroni dónde estaban las planchas, que él había visitado el lugar, entonces ya les dice, ya puedes tomarlas, ya puedes empezar con este proceso de traducción. De acuerdo con las palabras específicas directamente de José Smith, él dice que Moroni le informa que se hallaba depositado un libro escrito sobre planchas de oro, el cual daba una relación de los antiguos habitantes de este continente, así como del origen de su procedencia. Ahora, aquí había un problema, y esto es parte del milagro. El problema es que, de acuerdo a Emma Smith, la esposa de José, es el profeta José era incapaz de escribir o dictar una carta coherente y bien formulada, y mucho menos dictar un libro como el libro de Mormón. ¿Por qué? Pues era una, era una gente, el joven José Smith, era una gente de poca educación formal. Recordemos en aquellos años, 1827, la gente, no toda la gente iba a la escuela. Poca gente realmente iba a la escuela, poca gente sabía este, leer y escribir. Pero entonces, de todas maneras, eh, este joven José Smith eh, recibe las planchas nuevamente en septiembre de 1827 y comienza a traducirlas cuando, en una área que se llama Harmony, Pennsylvania, en el norte de los Estados Unidos. Empieza en la primavera. O sea, que no empieza inmediatamente, empieza al siguiente año. Para estas fechas, el profeta ya está casado. Ya conocemos a su esposa Emma, que es la que hace mención de eh, que era pues incapaz realmente de escribir. Ella sirve como su primer escriba. Él está dictando, ella está escribiendo. En todo este proceso de traducción, eh, Conoce a más gente que después le va a ayudar eh, a hacer escribas para él. Primeramente conoce a un hombre llamado Martin Harris. El Elder Ulises Suárez del Coro de los Doce Apóstoles en, en la conferencia de abril del año 2020. Nos comenta que todos estos personajes en la vida de José Smith son parte de la preparación que el Señor hizo para hacer esta obra, esta obra de traducción. Como les digo, desde el principio, desde que conoció a Emma, se casa con Emma, después conoce a Martín Harris, entonces todo eso es especial. Eléter Suárez comenta, cuando estudiamos la salida a luz de este libro sagrado de escrituras en estos últimos días, nos damos cuenta de que el proceso entero fue milagroso. Desde que el profeta José recibió de un ángel santo las planchas de oro, hasta su traducción por el don y el poder de Dios, su preservación y su publicación por la mano del Señor. La salida a luz del libro de Mormón comenzó mucho antes de que José, de que José Smith recibiera las planchas de oro ...de manos del ángel Moroni. Cierro la cita. Y lo que comenta L.R. Suárez... ...pues sí, es que realmente... ...desde el Antiguo Testamento... ...hemos estudiado, hemos platicado... ...de todos los profetas... ...que eh, hablaron del libro... ...empezando por Isaías... ...sus grandes profecías... ...diciendo que Dios... ...haría una obra maravillosa... ...y un prodigio... ...que haría perecer... ...la sabiduría de sus sabios... Y desvanecer la prudencia de sus prudentes Ezequiel, recuerdan habíamos hablado en un episodio anterior Habla del palo de Judá, que es la Biblia Y también del palo de Efraín, que es el libro de Mormón Entonces todas esas profecías las teníamos hace, hace unos episodios Como les comento, todo esto lo platicamos De cómo el profeta conoce pues milagrosamente a, a varios personajes Martín Harris es uno, su esposa, les digo, es otro. Después conoce también a Olivero Cowdery. Todos ellos eh, personas eh, importantes y preparadas por el Señor para ayudar en esta gran, gran obra. Un dato interesante es que, por ejemplo, su esposa Emma Hale, Hale era su apellido de soltera, acompaña al profeta. Al cerro que conocemos como el cerro de Cumora, donde Moroni había escondido estas planchas, espera cuando, para que el ángel, el ángel Moroni, el tre, entregue el registro en las manos del profeta José Smith. El alde Suárez sigue comentando, por ejemplo, que cada parte de este proceso es en realidad un milagro. Todo eso ya es un milagro nos comenta que, por ejemplo, todos eh, los descubrimientos que tenemos de escritores antiguas, de cosas antiguas, pues nacen de una excav excavación arqueológica, inclusive algunas son básicamente accidentes. Eh, después, el proceso de traducción, que ahorita vamos a ver también, eh, ¿cómo lo hace? Eh, primero, José Smith no sabía el idioma, otra vez, muy importante. No había estudiado el idioma. Eh, fíjense que yo tengo algo de experiencia en traducciones, he traducido varias cosas del inglés al español y es un proceso no tan fácil, depende del de, eh, pues nivel de, eh, de idioma, lo que le llamamos el register, porque puede ser un, eso quiere decir que puede ser un idioma elevado, puede ser un, un idioma más básico, he hecho traducciones yo por ejemplo de eh, terminología médica, eh, escritos médicos, y se lleva todo un proceso. No solamente es conocer el idioma. Les puedo comentar que yo en este proceso tengo tres o cuatro diccionarios. Eh, un, un diccionario básico, por ejemplo. Un, un diccionario de terminología médica también. Eh, utilizo el internet. Todo esto es todo un proceso, ¿no? Lo, el, lo milagroso de esto es que José Smith no tiene absolutamente nada de estos. Este es un texto antiguo. Eh, él no sabía este idioma antiguo, yo tengo todas las ventajas, por ejemplo, cuando hago los procesos de traducción, pues de tener internet, por ejemplo, eh, fácil acceso a eso, pero el profeta José Smith no tuvo nada de esto, está escrito en ciertos eh, jeroglíficos, nuevamente, si yo lo veo desde mi perspectiva, cuando hago una traducción, pues para empezar, algunas palabras en inglés son iguales en español muy, o muy parecidas, el eh, alfabeto es el mismo, pero estos eran jeroglíficos. El mismo profeta declaró que por el poder de Dios, él tradujo de jeroglíficos el libro de Mormón, cuyo conocimiento se había perdido para el mundo, un acontecimiento maravilloso en el cual estuvo solo un joven sin instrucción para combatir con una revelación la sabiduría mundana, y la ignorancia colectiva de 18 siglos. Este es. Los escribas, eh, Martín Harris, por ejemplo, les comentaba, después conoce a este hombre que les decía, Oliverio Cowdery, Oliver Cowdery, eh, les había eh, comentado alguna vez esta, lo que él dice en cuanto a esto. Abro la cita. Estos fueron días inolvidables. Estar sentado oyendo el son de una voz dictada por la inspiración del cielo, despertó la más profunda gratitud en este pecho. Día tras día, yo continuaba escribiendo las palabras de su boca sin interrupción, según él traducía el libro de Mormón. Un punto muy importante a considerar en todo este proceso es la eh, adversidad que sufrió el profeta. Eh, Persecuciones Había mucha gente que escuchó Que tenía él planchas de oro Y quería robarlas Había mucha gente que, Malvada realmente Que quería hacerle daño Se burlaban de él eh, Trataron varias veces de robarle las planchas Él tuvo que eh, Pues la verdad hacer este, Pararse de cabeza literalmente Para poder esconderlas Entonces hubo todo Una, una parte de adversidad de, este, de oposición a este proceso Ahí también es otra parte Donde nos dice eh, el de Suárez Que fue otro milagro Porque intentaron varias veces hacerlo el, el mismo profeta dice Que se hicieron los más tenales esfuerzos Por privarme de ellas Y que se recurrió a cuanto estratagema Se pudo uh, inventar para realizar ese propósito. José y Emma, a tal punto que José y Emma se tuvieron que cambiar a otras partes para continuar este proceso de traducción. Y, y eran populachos, ¿no? Eran populachos que trataban de robárselas. Como parte de esa oposición, de esa adversidad, eh, les digo, Martín Harris estaba tratando de ayudar, sí, fue una escriba, sí le ayudó pero se encontraba demasiado, un poco ansioso, podemos decir, en cuanto a ellas. Quería saber, quería tener un testimonio de dónde venían, qué eran exactamente. Le pidió al profeta que le, le prestara 116 páginas, como, le conocemos como el libro de ley. Eh, él se las llevó, se las quería enseñar a su esposa y al final de cuentas estas 116 páginas se perdieron. El Señor reprende al profeta y le dice que va a perder la capacidad de traducir por un tiempo. Hasta 1829, él retoma esa traducción. Y aquí sucede otro milagro. Él retoma la traducción entre los meses de abril y junio de 1829. Y básicamente en esos meses termina toda la traducción. Los estudiosos de la escritura nos comentan que al final fue un proceso de 60 días. Increíble, un milagro. habíamos comentado en el episodio 1, en la parte 2, de comparándolo con otros escritos, con otros libros, por ejemplo, en donde el autor tiene que crear todo un mundo completo de este, personajes, eh, lugares, ciudades... Eh, toda la historia tiene que crearlas. Por ejemplo, uno de ellos, decíamos, es Harry Potter, que este, J.K. Rowling, la escritora, la autora, se tardó años en hacer nada más el primer libro, el primer libro de Harry Potter. Eh, también eh, J.R. Tolkien, que escribió El Señor de los Anillos, también se ta tardó años en hacerlo. Y estos escritores, autores, Escriben todo este libro, est estos libros, y creando todo un, un, un mundo, les digo. Crean personajes nuevos, con nombres que no se conocían, eh, lugares que no se conocían, todo eso. Si tomáramos el libro de Mormón como algo ficticio, una ficción, eh, no podría haber sido posible hacerlo, escribirlo en 60 días. Sin embargo, así sucedió. En estos 60 días, 65 para ser específicos, tomar en cuenta que el profeta tenía 23 años. Los, les había comentado en el episodio anterior, en este episodio ahorita les acabo de comentar también, Harry Potter tomó aproximadamente el primer volumen, se escribió en seis años. De Hobbit, el primer volumen de El Señor de los Anillos, tomó dos años y medio. Otro libro muy importante, Los Miserables, también les había comentado, de Víctor Hugo, tomó 12 años. En esto, ¿qué escribió el profeta? Imagínense, 500 referencias a 150 más, probablemente más, locaciones geográficas. Hay dif tres diferentes tipos de calendarios, sistemas de calendarios. Existen también sistemas monetarios. Sistemas de pesos y medidas. Historias de casos legales. Se había comentado, por ejemplo, la alegoría en Jacob 5, la alegoría del de este, olivo. Eh, son 77 versos. Es impresionante. Una vez estaba en una clase de escuela dominical y hablamos de esa alegoría, de este capítulo. Y literalmente sentí... ¡Qué cosa tan impresionante! La manera en que se explica la historia del pueblo de Israel, cómo iban a ser dispersados, cómo iban a, a ser recogidos nuevamente, es, es muy impresionante. Para mí, por ejemplo, lo que explica Alma en el capítulo 32, de cómo podemos eh, poner a prueba la palabra de Dios, cómo podemos obtener pues básicamente un testimonio es también impresionante. Todas las historias de tanta gente, los quiasmos, ese objeto literario que utilizaban los hebreos. Lo platicamos en algún episodio del Antiguo Testamento, cómo la idea empieza con una idea A, y luego sigue con una idea B, y luego sigue con una idea C, y luego otra vez repite la idea C. Otra vez la idea B y otra vez, otra vez la idea A. En ese, en ese orden. Eso se le llama un quiasmo. Y hay ciertos quiasmos. Esto lo que les estoy explicando es algo muy sencillo. Pero hay ciertos quiasmos impresionantes. Eh, complicados. Porque va A, B, C, D, E, F. Y luego F, E, D, C, B, A. Otra vez. Les digo, es un instrumento literario que utilizaban los hebreos. Que es impresionante. Vamos a hablar, hay otro episodio que estoy preparando, Evidencias del Libro de Mormón. Nos habla de un libro antiguo. Algunos estudiosos de la Universidad de Brigham Young, otros miembros de la iglesia, lo han estudiado de varias maneras y existen muchos elementos, muchos elementos que hablan de libros antiguos. La manera, nada más la manera en la que empieza Nefi el Libro de Mormón, el hermano Hugh Nibley escribió varios libros en cuanto a esto y nos habla de algo que se llama colofón. Cuando él dice, Nefi dice, yo Nefi nací de buenos padres, recibí por tanto alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre. Entonces eso les digo, se le llama colofón. Es una manera de escribir también antigua. Hay varios escritos que están de esa manera. O sea, documentos antiguos, muy antiguos. De aquellas épocas, de aquellos lugares, de este, son escritos de esa, con estos colofones, con todas estas herramientas literarias, les comento. Bueno, les digo, todo esto lo vamos a platicar en, en otro episodio, se llama Evidencias del Libro de Mormón, y es muy interesante. Pero les digo, esto nos ayuda a entender el milagro que es este libro. En la conferencia de octubre del de 2011... El Elder Tad Callister, que tiene unos muy buenos libros, que les recomiendo para que los lean, eh, dice, da un discurso que se llama El Libro de Mormón, un libro proveniente de Dios. Nos cuenta la historia de su tatarabuelo, que tuvo en sus manos el libro de Mormón por primera vez. Abro la cita, lo abrió en el medio y leyó unas páginas. Entonces declaró, este libro fue escrito por Dios o por el diablo. Y voy a averiguar quién lo escribió. Leyó el libro dos veces en los diez días siguientes. Después de lo cual afirmó, el diablo no pudo haberlo escrito. Debe de ser de Dios. Y el L. L. Callister nos habla de otras cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, que nos preguntemos si estos pasajes del libro de Mormón nos acercan más a Dios o al diablo. Segundo en Efe 32, Deleitaos en las palabras de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. El Amán 5.12 Y ahora bien, recordad hijos míos, recordad que sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, de donde debéis establecer vuestro fundamento. Morón y 10, 32. Venid a Cristo y perfeccionados en Él. Ahora, otros pequeños detalles o grandes detalles que ya hemos platicado en el Libro de Mormón que nos dan la idea, nos testifican que es un documento antiguo. Habíamos platicado, por ejemplo, de los nombres de ley y su familia. Saría, vean esa terminación I-A-H, si vemos esa terminación en otros profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, por ejemplo, Isaías, es esa misma terminación, la tenemos en español i a -S, pero en otros idiomas es I-A-H, Saría, ¿no? Esa misma terminación, Jeremías, Isaías, otros profetas, otro ejemplo. Les había platicado también que Nefi en los primeros capítulos del libro Nos habla mucho de que vivían en la tienda de su padre Iban a la tienda de su padre Eso nos da entendimiento de que ellos eran mercaderes Viajaban, eran comerciantes, sabían cómo vivían en una tienda Las tiendas en las que vivían eran importantes para ellos Eran como su hogar cuando estaban viajando en todo esto los, los nombres también podemos entender, por ejemplo, algunos Nefi, ¿no? Esa raíz n -E -F nos refiere, por ejemplo, a Nefertiti. Nefertiti fue una reina de la dinastía 18 de Egipto, eh, egipcia. Entonces, entonces tenemos todo eso. Había entonces, esos nombres hebreos. También podemos encontrar ciertos aspectos del libro de Mormón que son árabes. Porque claro que los eh, árabes viajaban mucho por el desierto, por esas áreas, eran mercaderes, comerciantes, entonces igualmente que leí. Todas esas culturas las vemos en el libro del mormón. Y les digo, ya vamos a platicar de estas evidencias y otras varias en otro episodio. Regresando al proceso de traducción. El ángel Moroni le entrega a José Smith con las planchas otros eh, artefactos uno fue la eh, espada de Labán que tenía Nefi que vemos en parte de la historia otra parte muy importante son objetos sagrados que se llaman Urim y Tumim habíamos también platicado de esto en otro episodio esto es eh, Urim y Tumim son dos vocablos hebreos que se, se llaman luces y perfecciones estos se mencionan en varias ocasiones en, el, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Los utiliza José Smith como parte de la traducción. Los testigos que vieron estos artefactos, eh, las planchas, describen este orimitumim estos intérpretes, como un par de piedras transparentes unidas por un borde metálico, como si fueran lentes básicamente, y... Se también un pectoral. Unos años antes de recibir eh, las planchas de oro, José Smith encontró una pequeña piedra ovalada, o la que él llama una piedra vidente. Ese fue otro instrumento que utilizó el profeta para hacer la traducción. Dicen los escribas que, por ejemplo, Oliverio Cabo de dice que él ponía esa piedra en su sombrero, veía hacia ella, eh, ponía en la cabeza básicamente hacia eh, el sombrero, como protegiéndose de luz, de la luz alrededor de él, y entonces veía esa piedra, eh, esa piedra también daba luz, y en, entonces ahí eso le ayudaba a hacer la traducción. Esto es algo que la gente en aquellos tiempos empezaron a llamar eh, también Urimitumim, le llamaba como este se referían tanto a la piedra evidente como a los intérpretes de la misma manera Urimitumim. La realidad es que en la traducción el profeta intercambiaba uno un instrumento o el otro para hacer la traducción. Ahora, para nosotros en nuestra época podemos pensar pues es algo raro, ¿no? Pero les quiero comentar básicamente era lo que a veces les he comentado en otras ocasiones que si yo le explico a alguien que tengo una piedra aquí que es luminosa que es la pantalla de mi computadora básicamente a alguien eh, que vive en el pasado pues va a decir no estás un poco loco no lo va a entender no entendemos estas cosas por ejemplo en la Biblia hay muchos instrumentos que se utilizaban para acceder al poder de Dios. Algo que para nosotros no tiene mucho sentido, tal vez se nos pueda hacer raro, pero recuerden, por ejemplo, Moisés y la serpiente de bronce, que la gente podía sanar si veía esa serpiente de bronce de las picaduras de otras serpientes, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos el aceite para ungir la gente utilizaba desde en el Antiguo Testamento, se utilizaba este aceite para ungir y eso nos sanaba. No realmente que eso no sanara, pero entendamos el simbolismo. Por ejemplo, cuando el Señor mismo hace el lodo eh, de saliva, eh, echa, la, echa la saliva en la tierra, hace un lodo con, con ella y sana los ojos de un ciego. Todo ese tipo de instrumentos físicos nos ayudan a nosotros como seres humanos en este proceso de tener fe. Esa es, esa es parte de lo que nos ayuda. Entonces, entendamos estos dos instrumentos nuevamente, el Urimitumim y esta piedra evidente eh, que las utiliza el profeta para hacer esta traducción. Probablemente para él y para la gente que le ayudaba los escribas, pues eso tenía sentido y les ayudaban este, en, en su mente. Entendía mejor. Ahora, la mecánica de la traducción, de la, de la cual ya les platiqué un poquito, ¿no? El profeta, eh, decían los escribas, ponía ya sea la piedra o los intérpretes eh, dentro de un sombrero, apoyaba su rostro en el sombrero para bloquear la luz del exterior y leía las palabras en inglés que aparecían en el instrumento. Es un proceso parecido a lo que dice, por ejemplo, el libro de Mormón, Alma 37, 23, 24. Y dijo el Señor, prepararé para mi siervo Gazelém una piedra que brillará en las tinieblas hasta dar luz, a fin de manifestarlos de mi pueblo que me sirven, Sí, para manifestarles los hechos de sus hermanos. Sí, sus obras secretas, sus obras de oscuridad y sus maldades y abominaciones. Y se prepararon estos intérpretes, hijo mío, para que se cumpliera la palabra que Dios habló. Entonces aquí nos está hablando de esa piedra que brillaba en las tinieblas, que daba luz. Otra parte del proceso, otra parte de la mecánica. Ya habíamos hablado de lo que dice Emma, que explica, explica a ella que el profeta escribía con frecuencia día tras día en una pequeña mesa de su casa de Harmony, Pensilvania. Describió a José, sentado con el rostro oculto en el sombrero, con la piedra en su interior y dictando hora tras hora, sin nada entre nosotros. Según Emma, las planchas solían estar sobre la mesa, sin ánimo alguno de ocultarlas, envueltas en un mantel pequeño. Ahora, bueno, Como yo les comentaba, yo si hago una traducción, eh, es... Eh, tengo en mi escritorio, por ejemplo, este, diccionarios, tengo la computadora abierta, internet, todo eso. Emma niega que haya habido algún tipo de ayuda, algún tipo de diccionario, algo, algún libro que le ayudaran. Ella menciona, no tenía, ningún no tenía ningún manuscrito ni libro del que podí, pudiera leer. Después le platica a su hijo al hijo de Emma y de José. La autenticidad del libro es divina. No tengo la más mínima duda al respecto. Estoy convencida de que ningún hombre habría podido dictar los manuscritos si no hubiese sido inspirado, pues cuando fui su escriba, tu padre meditaba hora tras hora, y cuando retomábamos la labor tras las comidas o tras una interrupción, inmediatamente... Comenzaba donde lo había dejado, sin ni siquiera ver el manuscrito, ni hacer que le leyesen parte alguna de él. Martín Harris dice algo muy parecido. Oliverio Cauderi comenta, el eh, abro la cita. José Smith encontró junto con las planchas, a partir de las cuales tradujo su libro, dos piedras transparentes que parecían de cristal, colocadas con unos aros de plata y que al mirar a través de ellas era capaz de leer en inglés los caracteres en egipcio reformado que estaban grabados en las planchas. Quisiera hacer un comentario este, adicional a, a esta parte de los intérpretes, la piedra, nuevamente pensando en que, vamos a decir, ¿cómo que una piedra? ¿Cómo que estos intérpretes? Eh, vivimos en un mundo muy secular, mundo moderno, pero aún así tenemos ciertas este, creencias, por ejemplo, talismanes, por ejemplo, ciertas señales que utilizamos para entender ciertas cosas. En los tiempos de José Smith, eso era lo que se utilizaba y se creía, por ejemplo, que las piedras videntes le ayudaban a hacer esa traducción. Y para José Smith era algo muy normal, era parte de su cultura. De la misma manera que les digo, todas esas ideas son parte de la cultura que ahora tenemos. Por ejemplo, el efecto placebo, ¿no? Que nos ponen algo que creemos que nos va a ayudar a sanar y ni siquiera tiene realmente algún efecto solamente porque lo creemos nos sana Hay muchas otras cosas que le digo nuestro mundo moderno las creemos igual. Entonces no, no entendamos todo eso. Muy bien, ¿qué pasó con las planchas, con los artefactos, instrumentos que el Señor le dio a través de Moroni? al profeta. Una vez que se publicó el libro de Mormón, marzo de 1830, entonces vean qué rápido fue la traducción otra vez recalcando eso, el profeta José Smith dice, abro la cita, mediante la sabiduría de Dios, las planchas y los intérpretes permanecieron seguros en mis manos hasta que cumplí con ellos lo que se requirió de mí. Cuando el mensajero, de conformidad con el acuerdo, llegó por ellos, se los entregué y él los tiene a su cargo hasta el día de hoy. Y fíjense que mencionando todo esto de la piedra evidente porque lo utilizó el profeta José Smith y que se nos hace raro. Eh, ya una vez que entregó todos estos instrumentos y las planchas, después tradujo en el Nuevo Testamento. ...ya tenía otro entendimiento espiritual... ...y por ejemplo menciona el elder Pratt... ...que observaba cuando José traducía... ...él, él dice, habló la cita... ...José, como si le leyera el pensamiento... Levant ...levantó la mirada y explicó que el Señor... ...le había dado el me ...cuando no tenía experiencia... ...con el espíritu de inspiración... ...pero ahora había avanzado tanto que comprendía la forma de trabajar de ese espíritu y ya no necesitaba la ayuda del instrumento. Entonces ya no utilizaba nada. Él traducía el Nuevo Testamento, lo tradujo. Tenemos la versión inspirada del profeta sin ayuda de estos instrumentos. El hermano Turley, que fue historiador, registrador, auxiliar de la iglesia, menciona parte de ese proceso y nos habla de como ya después el profeta no utilizó los videntes porque ya tenía la experiencia. Él menciona, habiendo madurado en su función de vidente y al tener claro que no era indispensable tener piedras videntes para recibir revelación, lo que tal vez le preocupaba era que la gente se concentrara demasiado en la forma en que el libro salió a la luz y muy poco en su contenido. De hecho, el Urim y eh, las planchas se las entregó de regreso a Moroni. Pero la piedra vidente, que no se la había dado Moroni, que también utilizaban, utilizaba, se las entregó después de la traducción a Oliver Cowdery y le dijo que ya no le estaba y que ya no la iba a usar. Después esa piedra pasó de Oliver Cowdery al presidente, al profeta Brigham Young. De hecho ellos mencionan otras piedras que se quedaron con Emma, con su familia, y bueno, no sabemos que a, al final ahorita no sabemos dónde están. Y bueno, miren, al final este episodio lo preparé como información para que entendamos todo ese proceso y que podamos recibir un testimonio del milagro que fue. Y como varias veces les he comentado, la Escritura en doctrina y Comenios 88, versículo 118, y por cuanto no todos tienen fe, Buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Y creo que es una combinación que aquí dice el Señor que es importante. Entonces, todo esto nos ayuda en la fe. Como les recuerdo siempre, lo más impresionante eh, del Libro de Mormón, del milagro del Libro de Mormón, de esta obra que dijo Isaías es una obra maravillosa y un prodigio. Son todas las doctrinas, son todas las enseñanzas que a través de este año vamos a reflexionar sobre ellas, que nos ayudan a tener... ...y seguir y cumplir el propósito del Libro de Mormón... ...de tener un testimonio más fiel... ...de Jesucristo como el Hijo de Dios... ...como nuestro Salvador. Los invito a que siempre tengamos eso en mente... ...que podamos entender todas estas doctrinas... ...que podamos aplicarlas en nuestras vidas... ...como siempre lo comento... ...reflexionar sobre ellas... ...porque al final... El valor espiritual del Libro de Mormón es inmenso. Las riquezas, los tesoros que existen ahí espirituales son impresionantes, grandiosos, eh, magníficos. Les comenté una historia de alguna vez, empezando mi misión, tuve la necesidad, me pareció importante empezar a leer la Biblia. Eh, la leí desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis completa. Sin embargo, recuerdo muy específicamente, muy especialmente los momentos en que leí el libro de Mormón a través de la misión. En momentos en que sentí el Espíritu del Señor testificándome de este libro tan especial. Ojalá que todos podamos sentir lo mismo en nuestro estudio este año. Los invito sinceramente a que podamos ser diligentes en leerlo, en poder acudir a las fuentes, a la fuente de agua, que son las escrituras directamente, a leer el libro directamente y que todos podamos recibir un testimonio. Y lo que eh, hemos platicado en otras ocasiones, que podamos escuchar a los profetas, al presidente Nelson, diciéndonos... Abro la cita. Cuando lean el libro de Mormón, concéntrense en la figura principal del libro, que es, desde el primero hasta el último capítulo, el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y busquen el segundo tema corroborativo, que es, Dios guardará sus convenios con el resto de la casa de Israel. Toda persona que estudie con espíritu de oración el libro de Mormón, también podrá recibir un testimonio de su divinidad. Además, este libro servirá de ayuda en lo que respecta a los problemas personales y lo hará de una manera muy real. ¿Desean librarse de un mal hábito? ¿Desean mejorar las relaciones personales de su familia? ¿Desean aumentar su capacidad espiritual? Lean el libro de Mormón. Esto los acercará más al Señor Jesucristo y a su amoroso poder el libro de mormón es verdadero en otra ocasión dijo mis hermanos y hermanas cuán preciado es el libro de mormón para ustedes si les diera a elegir entre diamantes y rubíes o el libro de mormón ¿qué escogerían con toda honestidad cuál es de mayor valor para ustedes el libro de mormón brinda el entendimiento más pleno y autorizado acerca de la expiación de jesucristo que se puede encontrar enseña el verdadero significado de nacer de nuevo en el libro de mormón aprendemos acerca del recogimiento de israel esparcido y sabemos por qué estamos en la tierra estas y otras verdades se enseñan con mayor poder y persuasión en el libro de mormón que en cualquier otro libro el Libro de Mormón contiene todo el poder del Evangelio de Jesucristo. Cuando pienso en el Libro de Mormón, pienso en la palabra poder. Las verdades del Libro de Mormón tienen el poder para sanar, reconfortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar y animar nuestra alma. Mis queridos hermanos y hermanas, les prometo que si cada día estudian el Libro de Mormón con espíritu de oración, cada día tomarán mejores decisiones. Les prometo que cuando mediten en lo que estudien, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuestas a sus preguntas y dirección para su vida. Les prometo que si cada día se sumergen en el Libro de Mormón, estarán vacunados contra los males de esta época. Incluso la plaga esclavizante de la pornografía y otras adicciones que entumecen la mente. Testifico que José Smith fue y es el profeta de la última dispensación, que fue él quien tradujo este santo libro por medio del don y el poder de Dios. Este es el libro que nos ayudará a preparar al mundo para la segunda venida del Señor. Cierro la cita. Para terminar este episodio les platico la cronología y la secuencia de la traducción. Empezó aproximadamente el profeta en abril de 1828. a Hacer la traducción. Les había platicado que empezaron con 116 páginas que eran el libro de ley. Pero estas se perdieron. Y entonces... Tuvo que empezar otra vez el profeta, es eh, reprimido por el Señor y suspende la traducción por un tiempo. Y empieza otra vez en abril de 1829. Y estaba escribiendo, eh, traduciendo más bien las planchas mayores de Nefi. Y empieza entonces, esta nueva, este nuevo proceso lo vuelve a empezar con el libro de Mosía. Después sí, con alma, el amán, tercer nefi, cuarto nefi, mormón, éter, moroni y la portada del libro de mormón. Para estas fechas ya estamos hablando de junio de 1829, de ese mismo año. Les digo, fue un proceso muy rápido, ¿no? Esta es parte del milagro del que hemos estado platicando. Uh, después en eso, de eso regresan ahora con las planchas menores. O sea, la secuencia empieza desde el, eh, la mitad del libro al final y luego vuelve a empezar desde el principio del libro. Entonces, en junio empieza con las planchas menores, primera en Efi, segunda en Efi, Jacob, Enos, Jarón, Omni y las palabras de Mormón. Entonces, esto es aproximadamente julio, les digo, de 1829. De ahí se tiene que preparar eh, el libro para ser impreso. Se tiene un manuscrito original, que es lo que el profeta José Smith tradujo y dictó a estos tres escribas. Después se tiene que preparar un manuscrito para la imprenta. Se hace esta preparación. Ya estamos más o menos en septiembre... Cuando empieza la impresión, hay que también notar que varias personas, varias imprentas, se negaron a imprimirlo. Más adversidad, ¿no? Tres compañías de publicación se negaron a imprimirlo. Además, el imprimirlo fue otro, pro otro proyecto importante, porque era más del doble de otros trabajos de impresión que se tenían en ese tiempo. Oliver Cowdery con otros dos escribas prepararon esta copia para ser impresa. La primera edición fueron 590 páginas y fue escrita toda a mano. John Gilbert eh, fue lo que se llama un compositor, eh, prepara el libro de Mormón, prepara párrafos, luego incluye puntuaciones, comas, etcétera, y hace correcciones en... La, la, el deletreado de las, de las palabras, ¿no? básicamente la ortografía. En esta primera edición se imprimen 5.000 copias. Para imprimir todo esto se toma siete meses, justo antes de la restauración de la iglesia, que se, cuando se organiza la iglesia, marzo de 1830. ya. Si leemos un poco más de la historia, Todavía cuando estaban imprimiendo, había gente, enemigos, antagonistas, que estaban contra José Smith, contra la iglesia, querían destruir esta impresión, querían que no sucedieran. Entonces, otra, otra parte de, de adversidad en esta, en esto. El profeta por fin consigue eh, un impresor que está directamente o muy cerca de él, en el pueblo más eh, importante de esa área, que se llama Palmira. Eh, ahí eh, la empresa imprenta Grandin, este, decide hacerlo. Ahora habría que conseguir el dinero para hacerlo. Y aquí es muy importante es trascendental lo que hace Martin Harris, porque él hipoteca su granja para hacerlo, para tener el dinero para imprimirlo. En todo este proceso, por ejemplo, Hiram Smith lleva las páginas a John Gilbert para que haga esta composición de libro, y las esconde para que no se las roben. Cuando están imprimiendo, este, la gente se, se mete a la imprenta, roban eh, ciertas cosas. Eh, un Por ejemplo, un hombre que, es, que era un eh, satírico, que hacía Sátiras, Abner Cole, obtiene algunas páginas y hace su sátira en el periódico local. Después había que tener un derecho de autor. Después la gente del pueblo organiza un boicot para que no se imprime el libro. Bueno, pasa todo esto que si sí, Jaram Smith hipoteca su, su granja, consigue dinero, eh, se imprime el libro y luego ¿qué vamos a hacer? Y empieza Imagínense el momento tan difícil. ¿Cómo le vas a pagar a Martín Harris para que eh, no pierda su granja? Básicamente. ¿Cómo se puede hacer? Todo eso, les digo, es, es todo un milagro, todo este proceso y toda la confianza que el profeta tenía en el Señor para que le ayudara en todas estas cosas. Y, de, y aquí en todo esto les puedo platicar otro gran milagro. Y, y viendo estos números es, es impresionante. 1830, entonces son 5 mil copias. En 1980, 39 millones de copias. En 1990, 50 millones de copias. En el año 2000, 100 millones de copias. El año pasado, 2023, 200 millones de copias. En estas fechas, solamente hay unos cuantos libros que se han impreso más. Varios de ellos son escritos sagrados. El primero es obviamente la Biblia, el que más se ha impreso también las citas de Mao Zedong, Don Quijote de la Mancha, Historia de dos ciudades, de Charles Dickens y El Principito. Y después de todos estos libros, El Libro de Mormón. Aunque está muy cerca del Principito, muy iguales en las impresiones. ¿Cuántos idiomas? En 1851 se tradujo al alemán, después al francés, después al italiano... Al galés, al hawaiano, al español, al sueco y al maori. A estas fechas, el libro de Mormón se ha traducido en 113 idiomas. 92 idiomas con traducciones completas, todo el volumen, 21, 21 traducciones más, solamente son selecciones del libro de Mormón. Es un milagro. Los dejo con esto para que lo mediten, lo ponderen lo reflexionen y, como siempre comentamos, lo apliquemos a nuestra vida. Lo apliquemos porque está escrito para nosotros, dijo el presidente Benson, para nuestra época, especialmente, puedo decir, para la gente que hablamos español, que tenemos alguna sangre de estos grandes profetas que, de los que nos cuenta este libro. Literalmente citando una vez más a Isaías, una obra maravillosa, y un prodigio. Un testimonio indudable de que esta es la obra de Dios, de que José Smith en este enorme proyecto fue ayudado por Dios, es un profeta de Dios y que las cosas que escuchamos, aprendemos en la iglesia, vienen de Dios. Nos vemos la próxima semana para seguir estudiando, escudriñando, reflexionando sobre este libro milagroso, maravilloso, que es el Libro de Mormón hasta luego